0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos Eh, Vamos a tener otro estudio de la Palabra de Dios Si usted cree que el libro de Proverbios es fácil, es es sencillo, eh, para nada Es muy directo, va directo a a todas aquellas cosas que, que a veces nos gusta atesorar como hombres Hermanos, el año ha comenzado de manera muy intensa Ya llevamos dos semanas transitando en este año deseando que pronto las cosas eh, sean lo más eh, normal posibles, ¿no? Eh, Oramos porque nuestros hermanos enfermos se recuperen, los familiares de nuestros eh, hermanos se recuperen. Sigamos orando, eh, tengamos fe, apoyemos y oremos como nunca antes, lo hemos hecho para que esto se detenga, para que no haya más muertes, en nuestra iglesia, eh, sabemos y, y confiamos en la voluntad de Dios, sin embargo, pues nosotros no nos queda otra cosa más que orar, y pedirle a Dios que pronto, esto termine hermanos, el año ha comenzado de una manera interesante, no sea usted como familia, cómo lo esté viviendo, para nosotros tres, eh, y ya cuatro, porque eh, no está para saberlo, pero hoy, hoy vi a mi hijo o hija otra vez en el vientre de su madre y muy activo, moviendo sus bracitos moviendo sus piernas, sus pequeñas piernas de 3.5 centímetros él o ella miden 3.5 centímetros y bueno, para los cuatro ha sido un año interesante de toma de decisiones decisiones que igual les pedimos que nos ayuden orando para que sean decisiones sabias que como lo hemos estado viendo en los dos primeros eh, capítulos de proverbios sean decisiones tomadas con la sabiduría que Dios puede dar si tú estás atravesando algún momento difícil a lo mejor vienes arrastrando eh, asuntos de los años pasados tal vez este año 2021 sea el momento para tomar decisiones radicales que cambien el rumbo de tu vida. Si el asunto es económico, si el asunto es personal, familiar, hay que resolverlo ya, hay que decidir, no hay que tardarnos más en decidir. Una mala decisión, una decisión que no se toma, eh, pues eh, a la larga es es un problema. Pidamosle a Dios sabiduría para tomar decisiones. De una vez ore para que Dios le dé valor, discernimiento espiritual para para saber qué, qué va a hacer ahora que eh, le toque vacunarse, ¿verdad? Me gusta hablar de este tema porque en realidad pues, es, 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 no tenemos muchas opciones. Eh, entonces pídale a Dios, muévase con libertad, pero, pero nunca tenga miedo. Eh, recuerde, Dios está con nosotros. Oremos eh, para que Dios nos dirija en este 2021. Y vamos a estudiar. Proverbios 3, hermanos. Lo voy a leer primero y luego lo voy a explicar eh, como yo lo he estudiado, como yo lo entendí con la estructura que yo traté de ordenar para ustedes. Así que haga una oración en casa y vamos a estudiar la palabra de Dios. Dice así Proverbios 3. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar no te dejes impresionar por tu propia sabiduría en cambio teme al señor y aléjate del mal entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos honra al señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces entonces él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino hijo mío No rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata, y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes, nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables, todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan, felices son los que se aferran a ella. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra, e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo Nocturno, Muy interesante estos dos versículos que nos hablan precisamente de la sabiduría creativa de nuestro Dios La toma de decisiones eh, dio como resultado esta creación maravillosa que nos rodea Eh, El mirar los cielos, el mirar eh, las estrellas, los mares, las montañas, los árboles, los animales, los insectos, el cuerpo humano Es increíble Aquí nos habla entonces de que veamos todo lo que se puede hacer con sabiduría y a la vez póngase a pensar, pongámonos a pensar todo lo que puede ocasionar lo contrario a la sabiduría que es la necedad. El creer que nosotros somos suficientemente buenos, que no necesitamos a Dios, que somos muy creativos y que todo lo que está eh, en este mundo, gira alrededor de nosotros, esto es una grave equivocación, vemos todo lo que puede hacer la sabiduría, Eh, esta creación tremenda. Versículo 21, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común, nuevamente, eh, es el segundo capítulo donde se utiliza esta palabra, sentido común, Esto que nos permite, esta capacidad, aptitud que nos permite tomar decisiones del día a día. No no me va a dejar mentir, pero hay personas que no pueden tomar decisiones eh, sabias eh, ante asuntos improvisados, cosas que surgen de pronto, eh, no no saben qué hacer. Incluso algunos están viendo el problema y piden oración Cuando un poco de sabiduría cotidiana celestial pudiera resolver el problema Pero a veces no queremos obedecer, queremos acariciar nuestras necedades Queremos eh, mirar, ser espectadores únicamente de nuestro propio fracaso Aunque no lo admitamos hasta que ya eh, fallamos eh, necesitamos desarrollar esta aptitud para tomar decisiones eh, de la vida diaria eh, No puede ser hermanos que estemos orando por cosas que que, que son que deberían ser sencillas de tomar ¿verdad? A veces nosotros mismos nos, nos ponemos el pie, eh, nos metemos en dilemas Y a veces necesitamos que alguien más nos haga ver por dónde ir Sin embargo, aquí se nos está invitando, sé sabio y desarrolla el sentido común. Dice, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento, aférrate a ellos. Discernimiento, es decir, identificar de lo bueno de lo malo. Si algo he aprendido en estos días es que eh, hay ocasiones donde yo mismo estuve dándole vueltas a un asunto... Y la solución estaba delante de mis ojos. La solución siempre estuvo ahí, pero yo siempre la ignoré, la ignoré, la ignoré. Y es increíble cuando tomas esa pequeña decisión, las grandes consecuencias buenas que trae desencadena para los demás. Tenemos que aprender a, a tomar estas decisiones. Si tu problema es financiero, tal vez tendrías que checar si tu estilo de vida tal vez está muy elevado o quieres llevar un estilo de vida que no puedes pagar y será necesario tomar decisiones, si se puede vivir con menos, pero a veces eh, estamos en esta carrera, sobre el dinero, la competencia, el prestigio, la reputación, basamos nuestro nuestro éxito por lo que poseemos, y eso es un grave error, dice aquí, eh, porque refrescarán tu alma, son como las joyas de un collar, se refiere al sentido común y el discernimiento, Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Es lo que te digo. Eh, Viene este tiempo de toma de decisiones Eh, Por supuesto, ponerse una vacuna no es cosa simple, no es cosa sencilla Pero tampoco tenemos que llevarlo al grado de de pensar que el diablo está detrás O que que nos van a manipular Olvídese de eso hermanos, olvídese de esas teorías conspiratorias Eh, Acuérdate, si tienes este sentido común, este discernimiento Dios no va a permitir que, que tú caigas en esta trampa es decir, no hay nada que te puedan inyectar, nada que puedan hacer para lavar tu cerebro y tu corazón o para arrebatar la salvación que Dios ya te ha dado. Así que no nos comportemos como si tomar este tipo de decisiones fuera a hacer que Dios nos dejara de amar o que, o que de pronto vamos a dejar de ser cristianos o que inmediatamente después de, de, de tomar esto, eh, de, de sentir eh, o de haber sido vacunados, ya vamos a empezar a blasfemar en contra de Dios. Eh, tranquilos hermanos pongamos ese asunto en las manos de Dios dice no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance ayudarlos por cierto muchas gracias por la ofrenda que han estado enviando eso habla precisamente de la claridad que la iglesia ha tenido respecto a ayudar a otros dice si puedes ayudar a tu prójimo hoy no le digas vuelve mañana y entonces te ayudaré no trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. No busques pelea sin motivo cuando nadie te ha hecho daño. No envidies a las personas violentas ni imites su conducta. El Señor detesta a esa gente perversa, en cambio ofrece su amistad a los justos. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. Aquí están apareciendo estos personajes que, que les mencionaba. El necio el justo, eh, eh, el sabio, el insensato. Dice, el Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Los sabios heredan honra, pero los necios son avergonzados. Nos habla de este dos tipos de hombres, no nos habla de asuntos intermedios. Dos tipos de hombres. La semana pasada hablamos sobre los buenos y los malos. ¿De qué lado estás tú? No puedes estar en medio. Eh, ¿De qué lado estás contribuyendo, verdad? Algo que no mencioné la semana pasada es que eh, era un un pequeño detalle importante. eh, Cuando nosotros nos damos eh, permiso para pecar en algo pequeño, será más fácil ir aumentando la intensidad. Si tú comienzas tu vida permitiéndote ciertos ciertos, eh, eh, permisos, van a dañar tu vida. Este lema de una no es ninguna, precisamente se creó para continuar bebiendo, ¿no? Y hablábamos del alcohol, pero ese, ese fragmento que leí de Isaías aplica a todo aquello que nos desvía y que provoca este tipo de comportamientos perversos, que, que, que es un lado oscuro que todos tenemos y que tenemos que tenerlo bien controlado, es decir, pedirle a Dios que lo controle, porque si fuera por nosotros, eh, todo el tiempo estaría fuera de control. Bueno, y Proverbios 3 es catalogado uno de esos pasajes eh, cumbre en el libro de Proverbios. Y tal vez dentro de la Biblia. Toda la Biblia es importante. Toda la Biblia. Y Proverbios aquí nos está dando dardos al carácter cristiano. Nos está arrojando... Inmediatamente no indirectas Sino completamente cosas directas Para ti para mí Sobre el comportamiento de un creyente De alguien que, que está buscando a Dios No anda con medias tintas Nos habla claro y fuerte Y en los primeros versículos Específicamente del 1 al 3 Nos habla eh, como cuando alguien Nos quiere recomendar un producto El otro día mi hermano Cuando viene a tocar la alabanza Aquí en la casa Me recomendaba unas vitaminas y y como yo sabe que yo soy escéptico o que necesito a veces mayor información, mi hermano se tomó el tiempo para buscar los beneficios de esas vitaminas y me dijo, me enlistó por lo menos 10. Ya sabe, hoy en día vivimos en un mundo de vitaminas y por cierto, a cierta edad creo que es, es bueno hacerlo, no tiene nada de malo. Eh, Entonces decía ahí, eh, eh, antioxidación, prevención para ciertos tipos de cáncer Es unas vitaminas de ajo negro Entonces, eh, vaya, todo eso que dijo eh, me pareció muy interesante Porque él casi nunca recomienda productos Entonces eh, tal vez me vio ya de cierta edad y dijo Pues le voy a dar a mi hermano mayor una recomendación Y entonces me convenció Me convenció y fui a comprarlas esta semana y vamos a ver cómo cómo me va. Bueno, pues así es este proverbio. Prácticamente la persona que lo escribe, Salomón, nos está diciendo, empieza con un Nunca olvides, nunca olvides estas cosas. Es decir, por favor, pruébalas, eh, pálpalas, tenlas en tu vida como yo las he tenido, dice Salomón. No te lo puedes perder Así tan beneficiosas como las vitaminas, úsalas por favor porque te aseguro que te irá bien, vas a sentir esto, aquello, si lo haces, eh, si no lo olvidas, eh, vendrán los siguientes beneficios. Y a partir del versículo 4 para abajo vienen los grandes beneficios de estas vitaminas, estas características, de de esta vitamina espiritual que es la sabiduría, si le podemos llamar así, esto que es necesario para el hombre. Precisamente es nuestra mala toma de decisiones lo que nos tiene aquí algunos de nosotros Endeudados, enfermos, deprimidos, tristes, dándole vueltas y vueltas a un asunto Desconfiados, eh, precisamente porque no tenemos sabiduría, no no la hemos tomado Hemos leído libros de autoayuda, no sé si si conoce personas que te repiten frases eh, de películas que han visto, eh, como para que de ahí, y tú te das cuenta que de ahí han sacado las, Pues la sabiduría, ¿no? Eh, por ejemplo, yo siendo un aficionado a la guerra de las galaxias, bueno, pues a mí me encanta, pero hay quienes toman muchos fragmentos de los escritores de Star Wars y, y te las dedican, ¿no? Una vez tuve un jefe que me dijo esa grande este, frase de Yoda que decía, este, hazlo, no lo intentes, hazlo, ¿no? Y bueno, pues dije, sí, mientras hay otro que tal vez te diga, inténtalo, porque intentarlo... Eh, hoy vivimos una educación donde los niños eh, todos sacan 10, ya nadie reprueba, se ha perdido este espíritu de competencia, eh, en el afán de no lastimar susceptibilidades, eh, hemos creado pequeños monstruos que a veces no saben no saben perder, no saben convivir, no saben... En mi época, hermanos, eh, eh, había una, una lucha por la supervivencia, ¿no? Este, eh, y, y uno va aprendiendo. Eh, necesitamos preparar a nuestros hijos precisamente para todo ese tipo de gente que, que va a encontrar más adelante... Que, que, que no va a entender que él es especial o como en su casa sino va a querer acabar con él o con ella Entonces tenemos que preparar a nuestros hijos Y así hay gente que usa frases de, de las películas, de canciones Cristianos que todo el tiempo están recordando lo que dice una alabanza Y de ahí forman toda una teología de vida Tenemos que tener cuidado, la alabanza es hermosa, es muy bonita Pero no podemos... eh, Fincar nuestra fe sobre una alabanza verdad? Tenemos que tener cuidado Y buscar la sabiduría en el libro En el libro, en la Biblia En la palabra de Dios Aquí vienen los beneficios Como cuando volteas las vitaminas eh, O buscas el artículo Y viene toda esa etiqueta de beneficios, algunas de esas vitaminas mienten, son demasiado buenas, y dices, caray este, si son tan buenas ¿por qué no se las toman todos? ¿verdad? si, si, si hacen tanto, pues ¿por qué? ¿no? y abajo dice eh, la persona eh, este producto es no es responsabilidad de quien, lo, los efectos de este producto no, es responsa- no son responsabilidad de quien los de quien lo produce, sino de quien lo recomienda. Y entonces dices, bueno, por fin es bueno o no es bueno. Eh, pero bueno, tú corres el riesgo, ¿no? Así que yo responsabilizo a mi hermano de cualquier cosa que me pase con estas vitaminas de ajo negro, ¿no? Pero bueno, aquí el asunto es el siguiente: esto está recomendado precisamente inspirado por Dios. Estos son, esto sí está garantizado. Estos beneficios sí son reales, hermanos. Aquí no hay letras chiquitas, lo único que tienes que hacer es obedecer, buscar ser sabio y crecer. Fíjese, según lo que acabamos de leer, el beneficio de la sabiduría, el beneficio de estar cerca de Dios, de guardar en el corazón las palabras de Dios, eh, nos va a traer, en primer lugar, favor de Dios. ¿A cuántos nos gustaría tener el favor de Dios en todo lo que hacemos?, Mucha gente utiliza esta frase con el favor de Dios, pero realmente deciden egoístamente, sin considerar si lo que vamos a hacer agrada o no a Dios. Pero aquí, si somos sabios, podemos llegar a tener el favor de Dios. Es decir, Dios va a aprobar lo que estamos haciendo. ¿Estás seguro que lo que tú haces, o la mayoría de las cosas que haces porque no somos perfectos y pecamos, ¿Estás seguro que lo que haces se mueve dentro de lo que le agrada a Dios? ¿Tienes el favor de Dios? ¿Tienes la aprobación? ¿Te importa tener la aprobación de Dios? Vas a tener, número dos, favor de la gente. Al menos son 10 beneficios. Favor de la gente. Ah, es que a mí no me importa lo que piensen. Es que a mí no me importa. Nada. Hermanos, por favor, no nos mintamos. Si sí nos gusta que, que haya paz. Yo no creo que haya personas que todo el tiempo estén tratando de buscar enemigos, que sus actitudes los lleven a tener enemigos, es es, es, es cierto. Pero creo que a a todos nos gusta saludar, o que que nos saluden, o que nos respeten, o al menos que no se metan con nosotros. Tener el favor de la gente, ¿se imagina? ¿Usted tiene el favor de la gente? ¿Sus vecinos están a su favor o están en su contra? Eh, Y estoy pensando y diciendo esto más allá más allá de caerles bien o, o, o de querer quedar bien con ellos Sino Dios pone, recuerda que, que cuando andamos en sus caminos Cuando hacemos su voluntad, incluso Él pone a nuestros enemigos en paz con nosotros A eso se refiere, favor, hallar gracia delante de la gente No palancas, no andar buscando favores sin Sencillamente tenemos el favor, es decir, eh, tenemos las puertas abiertas Nuestro testimonio está limpio para acercarnos, sin ser perfectos, pero el favor de la gente. Qué interesante. Tendrás buena reputación. Esto significa que si tú tenías mala reputación, pero si tú comienzas a vivir en sabiduría, la mala reputación que tenías se irá, se empezará a diluir. Esto es parte de este proceso que Dios promete en este proverbio. Si guardamos su sabiduría, si atesoramos, ¿verdad? Lo que, lo que dice aquí, ¿no? Eh, guardar los mandatos. Eh, los mandatos de Dios en nuestro corazón, si dice aquí, si somos leales, si somos buenos, sabios, bueno, pues tendremos eh, esta buena reputación. ¿Cómo está tu reputación? ¿Sabes? Eh, Hay muchas personas que quieren fundar su reputación y cuando se equivocan eh, y cometen un error y se mancha su reputación Quieren que todos los que estén alrededor aceptemos su mala reputación como buena y que de pronto el respeto se devuelva. Hermano y hermana, si tú y yo llegamos a perder nuestra buena reputación o la reputación que tengamos, la tenemos que ganar de regreso. ¿Y sabes cómo se gana de regreso? Pues con sabiduría. Haciendo lo contrario a lo que hicimos. No se puede ganar una, una Una reputación, nuevamente, si haces exactamente lo mismo. ¿Cómo quieres lograr resultados distintos en tu vida haciendo lo mismo? Por eso empecé diciendo, es importante hacer cambios este año. Cambios radicales. En lo personal, en lo familiar, en lo económico, tendrás que llegar a la conclusión, no puedo con esto, ya no, ya basta de aparentar basta de caminar de esta forma tengo que caminar de otra manera quiero tener una buena reputación incluso la sabiduría, la bondad nos va a dar salud ese es el cuarto beneficio salud salud hermanos, fíjate tener una buena actitud tener un un corazón para con Dios y esto es verdad porque como lo hemos hablado antes estas enfermedades eh, que, que son terribles hoy en día se provocan de raíces de amargura, de rencores, de búsqueda de maldad, eh, pero también repercute en nuestra salud. Eh, ¿Qué tan sano estás? Hay gente que se jacta de su mal carácter, que todo el tiempo nos está amenazando con que, uy, no me conoces, enojado. En vez de decir, pues a lo mejor tú nos dices eso, ¿no? Eh, no me conoces enojado y piensas que nos da miedo, pero en el fondo decimos, caray, pues tampoco te conozco contento, quisiera verte contento, quisiera verte satisfecho por primera vez en la vida. Así que lo que estás diciendo, en vez de ser algo que me espante, me da tristeza por ti, Que, que nos tengas en expectativa de que salga lo peor de ti un día de estos, que no te saquemos de quicio, ¿no? Eh, Pero también está un lado triste No te conocemos contento al 100% Generalmente estas personas Que tienen problemas con controlar su carácter eh, Pues tampoco Conocemos ese lado La mejor versión de ellos Siempre están refrenando Según ellos su enojo No hay que meternos con ellos Tendrás salud Hermano y hermana si eres sabio Te sientes ansiosa Te sientes ansioso Te sientes estresado te sientes eh, triste todo el tiempo, demasiado cansado, probablemente se debe a las malas decisiones que has estado tomando. Tal vez no lo quieres ver así, pero Proverbios 3 está desnudando esta realidad delante de nosotros. No somos sabios, no somos buenos, no tememos a Dios, y por lo tanto andamos metidos en problemas. ¿Qué otro beneficio bueno te ayudará a... Nos ayudará a tomar el camino correcto Delante de las disyuntivas Delante de estos dos caminos Que se ponen delante de nosotros Imagínate tener este GPS Este este cursor, esta esta guía Siempre a lo correcto Pues esto está accesible Es cuestión de temer a Dios Y acercarnos a Él Nos va a dar abundancia hermanos Abundancia Eh, Hemos hablado muchas veces aquí que nosotros no vemos en la Biblia, yo al menos no veo y no creo en un evangelio de la prosperidad, que está basado en entre entre más des, más vas a recibir, eso es una forma egoísta de verlo, sin embargo aquí nos está diciendo que entre más demos, nuestros graneros se van a llenar, pero cuando damos con un corazón que no está esperando nada, desde el momento en que una persona da para esperar algo, ya sea lo que sea, el favor del pastor, el favor de la iglesia, eh, la, la satisfacción personal de haber dado, eh, el, el, el sentirse que ya con eso se va a dar todo un año de pecado, eh, pues está mal, hermanos, está mal, no debe ser así de ninguna manera. Eh, mira lo que dice aquí, eh, te va a dar abundancia, te dará alegría, ¿quieres estar alegre? Pues aquí está, dormirás tranquilo, ya no vas a necesitar tus píldoras para dormir, tus pastillas para dormir, porque podrás dormir tranquilo y habrá otra cosa muy importante, tendrás bendición en tu hogar. En nuestra casa, ¿cómo están las cosas, hermanos y hermanas? ¿Cómo está la vida matrimonial? Probablemente eh, estás cansado, probablemente son batallas tras batallas, probablemente necesites arreglar algunos asuntos con tu esposa, probablemente necesitas... eh, eh, las cosas salen mal, los negocios no, fru- no fructifican ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, pues malas decisiones, hermanos Malas decisiones Bendición en tu hogar Entonces, aquí está, aquí está lo interesante Estos son los beneficios Ahora, ¿cómo los puedo, cómo puedo acceder a ellos? Según Proverbios 3 según proverbios este Bueno, esto es muy, muy interesante Porque desde el versículo 7 en adelante Estos beneficios se intercalan en todo el proverbio entre todos estos, estos versículos, pero aquí empieza, y lo primero que me llama la atención, es que desde el, versículo, desde el versículo 5, dice confía en el Señor, con todo tu corazón, sin reservas, no dependas de tu propio entendimiento, cosa contraria a lo que enseña el mundo, tus habilidades, ¿has conocido gente, que, 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 que siempre quiere venderte, una imagen de éxito, aunque tú sabes que ese éxito, no lo logró por él o por ella misma?, ¿Conoces a esa gente que se le olvida que todo lo que tiene provino de sus padres, que provino de, de, de su herencia, que provino, pero esa persona nos hace creer que es una persona excelente en los negocios, excelente en la vida? ¿La conoces? Qué terrible porque esa persona vive engañada confiando en su propio entendimiento, en su, en su falsa ilusión de lo que esa persona cree que es. Dice aquí, no dependas de tu propio entendimiento, ¿sabes por qué? Porque nuestro entendimiento es engañoso, nuestro corazón es engañoso, nos, las emociones que, son, que están ahí para, precisamente para eh, eh, son parte de esta instalación que Dios nos puso, pueden llegar a ser engañosas, por eso necesitamos a Dios en nuestra vida, para saber que no todo se toma desde el corazón, todas las decisiones no se deben tomar desde el corazón, Y tampoco totalmente de la mente, porque podemos equivocarnos. De ahí que necesitamos un poder superior, en este caso Dios, que nos ayude a tomar buenas decisiones. Y a veces nos dolerá ser firmes, a veces nos dolerá tener que tomar ciertas decisiones y renunciar a lo que nosotros entendemos por bueno, a lo que nosotros entendemos por exitoso, por certero. Tendremos que renunciar a eso. Que no te importe los conceptos y los estándares, Que el mundo pone. Que no te importe. No permitas que este falso entendimiento entre a tu familia y la desuna. No permitas que tus hijos crezcan creyendo que el dinero eh, es lo máximo. No hermano y hermana. Eh, Una de las cosas que nos ha dejado esta pandemia es la importancia de los seres queridos de la familia. Hermanos necesitamos eh, ser más sensibles entre familia. Preguntarnos más cómo estás, cómo te va. Hablar, abrir diálogos con nuestros hijos, con nuestra esposa, lo necesitamos urgentemente hermanos, Eh, no confiemos en que todo está bien, no nos creamos eh, los esposos maravillosos por hacer lo que nos corresponde, las esposas maravillosas, no hermanos, siempre cuestionemos lo que estamos entendiendo por hacer lo correcto y busquemos a Dios Dice aquí hermanos, busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, siempre, cuando queremos que una persona en la mesa, en la iglesia, pues tenga una apariencia de nosotros, de no tan perdidos, mencionamos esto, ¿no? Ah, Pues que Dios nos muestre su voluntad, que Dios haga su voluntad. Pero en realidad lo que esa persona está diciendo es, no sé ni qué va a hacer Dios. No tengo idea, pero yo ya sé lo que quiero hacer. Más bien lo que quer- nuestras oraciones deberían ser, hermanos, les pido que oren para que Dios se sujete a lo que yo quiero hacer. Que Dios se sujete a lo que yo ya decidí, porque luego Dios sale con otras cosas. Aquí la situación es al revés. Eh, aceptar su voluntad significa nada de decretarle a Dios cosas. eh, Nada de decirle, este, ahora voy a pronunciar y ahora voy a... Eh, Eh, Decretar, decreto No, tú no decretas nada hermano y hermana Quien decide es Dios Y tenemos que pedir que Él eh, Haga su voluntad Y nosotros tenemos que aprender a resolverla Ahora muchos dicen, bueno Es que qué difícil es saber la voluntad de Dios No hermanos, no, no es cierto La voluntad de Dios es clara En la gran mayoría de los casos Está escrita aquí El problema nuevamente es obedecerla Y tal vez conocerla Tal vez no sabemos de qué se trata, no sabemos por dónde empezar y confiamos en nuestra interpretación de la voluntad de Dios. Por ejemplo, pensamos que lo que hacemos, si es una buena decisión, nos va a traer paz, que no nos va a dar miedo, que nos vamos a sentir flotando, pero esa es una falsa calma. Hay decisiones que se tienen que tomar. Eh, No me va a decir que Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto, en el camino iba en paz, él sabía lo que estaba haciendo. Esa decisión iba a traerle cosas que cambiarían su vida para siempre. Hay decisiones, hermanos, que tenemos que tomar, que no nos van a causar paz. Hay decisiones que tenemos que tomar respecto a nuestra familia, respecto a nuestra iglesia, respecto a nosotros, que no, no son fáciles de tomar, pero están ahí y tenemos que obedecerla para poder tener los beneficios que arriba mencioné. A la larga, una decisión que nos cause miedo, veremos los resultados si es cierto que tú crees que su voluntad es agradable y perfecta ya sabes que hay cristianos que repiten mucho las frases bíblicas eh, pero no las entienden Eh, tenemos que aprender a que hay que obedecer hay eh, mamás que oran por sus hijos pero realmente ellas piensan que un día se va a aparecer el ángel Gabriel Eh, y que va a a hablar con ellos hay esposos que piensan que que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar a sus esposas, los pastores o las iglesias y esto no es así tenemos que convertirnos en profetas en nuestra casa verdad y me refiero a profetas, no vaya a querer empezar a dar eh, veredictos o situaciones del futuro estoy hablando de conocer la Escritura para entonces repetirla en casa y poder decir, vamos a ir por este rumbo, me equivoqué. Eh, muchas de esas decisiones que, que, que tomamos mal con nuestros familiares, con nuestros hijos, se deben al mal ejemplo que dimos y ahora tendremos que recuperar el camino de regreso reconociendo el error. Dice aquí, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Eh, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No depender de mí. No dependas de mí. Eh, No dependas de ti mismo. Yo no puedo depender de mí mismo, de de mi poco conocimiento de la Biblia. Y no solamente del conocer por conocer. Hay personas que creen que entre más lean la Biblia, por el solo hecho de leerla, ya. Tengo que leer y reflexionar qué aplica para mí en la Palabra de Dios. Es decir... eh, Eh, estudiar un poquito más el antes y el después Eh, hay cristianos que están buscándole eh, interpretaciones que la biblia no da la biblia está en español hermanos sí extraída traducida del hebreo del griego lenguajes tremendamente vastos pero hermanos por favor no le busquemos tres pies al gato no Casi andamos diciendo, ¿qué quedará decir aquí Dios cuando me dice que no ande por sendas tenebrosas? Y ahí empezamos, pues ¿qué serán sendas tenebrosas? Pues no, yo, yo peco a la luz del día, dirán, ¿no? Hermanos, tenemos que tener el deseo de estudiar y no depender de nosotros mismos. Pedirle a Dios, enséñame Señor. Y la principal característica que debe tener alguien que quiere ser enseñado, pues es la humildad. Dejarse enseñar y leer la Biblia con necesidad. Buscarle. No impresionarme de mi propia sabiduría, de, de, de lo que sé, ¿no? de, de todo lo que me memoricé. Hay mucha gente que memoriza. ¿Qué habilidad tienen para memorizar? Te avientan versículo tras versículo, pero nunca los encuentras a ellos ahí. Es decir, ninguna aplicación personal. No han personalizado ese versículo. ¿Verdad? Solamente lo dicen. Solamente lo arrojan. Como un refrán. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y vamos a robar el banco, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y vamos a casarnos así a lo loco, ¿no? Eh, y hay gente así, hermanos, cristianos viviendo de esta manera, extrayendo pasajes hermosos sin realmente saber qué significan. Eh, dice aquí, ¿qué otra cosa? ¿Cómo puedo yo obtener estos, eh, por lo menos, 10 favores o nueve favores, beneficios? Bueno, dar a Dios, dar a Dios lo que le corresponde. Ya hay un estudio en este canal de lo que nosotros creemos como iglesia. No limosnas, pero tampoco diezmos. Es decir, no hay una cantidad estipulada que tú tienes que dar cada domingo. Nadie debería enterarse de lo que tú das. Pero debe ser un principio. Y ahí, cuando nos cuesta dar, habla de nuestro corazón. Habla de nuestro carácter. Les agradezco a todos por dar las ofrendas que están dando para los hermanos en necesidad. Les agradezco por ofrendar para el templo. Hemos visto su bendición y me parece, hermanos, que estamos muy cerca, muy, muy, muy cerca de la meta para el templo. Pero no nos quedemos ahí. Hay mucho que hacer. La iglesia no es puro dinero, hermanos. ¿eh? No debemos enfocarnos. Usted me conoce, usted sabe que en nuestra iglesia no estamos hablando y hablando de dinero. Ese no es el objetivo de una iglesia. Y disculpa tú que nos ves por primera vez o que tal vez has eh, experimentado iglesias donde el pastor siempre está necesitado de dinero, está pidiendo dinero a cada rato. Donde el otro día, hermanos, tuve la visita de una persona en la casa y de pronto esta persona se enteró que yo era pastor y dijo algo muy triste. Eh, Cuando yo le estaba vendiendo algo, esta persona me lo compró, me dijo, ¿por qué vendes esto, no? Yo le dije, bueno, pues tengo que salir de algunos compromisos, por eso lo, lo, lo vendo. Y me dijo, pero si tú eres pastor, a los pastores les va muy bien. Y dijo, yo tenía una compañera en la escuela que todos los años se iba a Disneylandia porque su papá era pastor. Hay una tristeza, hay una triste realidad, hermanos. Así como hay pastores demasiado humildes que se olvidan de sus hijos, se olvidan de sustentar a sus hijos, de ser proveedores por depender de una iglesia y que descuidan a su familia. Hay pastores que se hacen ricos a costa de eh, la iglesia, de la gente. Eso es una realidad, hermanos. Que cada uno le dé a cada quien como como corresponde. Que cada uno reciba lo que merece. Que que Dios eh, revele quién es quién prometiendo que si dan fuertes cantidades ellos mismos van a recibir fuertes cantidades y y el ministerio se enfoca en dinero, carros, viajes, corbatas. Tenemos que tener cuidado hermanos. Dios no nos envió a los pastores a hacer eso. Eh, Y me dio mucha tristeza escuchar a este hombre expresarse así. Yo le dije pues no, yo sí tengo necesidades aunque mi iglesia también me paga un sueldo y le agradezco mucho porque es suficiente, porque es... Es, es, el apoyo que nos han dado en esta temporada ha sido enorme y se los agradezco. Pero tenemos que aprender a darle a Dios lo que le corresponde, ¿verdad? Eh, no De más del 10, de lo que quiera dar, pero también cuando hay días donde no tiene el 10, ¿verdad? De lo que pueda dar. No puede ser que haya hogares endeudados. Y que la persona, el padre de familia, esté dando tanto dinero a la iglesia. No puede ser que en la familia haya gente necesitada, familiares con necesidades. Y que nosotros estemos dando un montón de dinero. Eh, porque también la otra cosa que nos enseña el proverbio es que tenemos que ayudar al prójimo. Tenemos que ayudar al prójimo. El dinero de la iglesia... No nada más es para almacenarlo. También es para ayudar al que está necesitado. A las mujeres que están necesitadas, a alguien que necesita un impulso. No somos una casa, ni una cooperativa, ni una casa de empeño, ni mucho menos. Tenemos que ayudarnos. Dar es parte de la vida cristiana. Dar mutuamente, ayudarnos. Entonces tenemos que seguir con esta actitud de dar al prójimo y darle a Dios lo que le corresponde y de esta manera, hermanos, tendremos estos beneficios, estas bendiciones aceptar la disciplina de Dios cuando nos hemos equivocado porque nos gusta aceptar la, la bendición, pero no el castigo cuando viene una, un problema en nuestra vida que sabemos que es producto de una disciplina eh, inmediatamente nos enojamos con Dios y culpamos a Dios pero es necesario, hermanos, porque somos sus hijos hay quienes piensan que Dios no castiga. Sí, hermanos, Dios castiga a sus hijos, porque son sus hijos. Mal hace usted en no castigar a su hijo cuando hace algo malo. Dios castiga porque nos ama y tenemos que aceptarlo y alabarlo de la misma manera cuando la, la situación eh, amerita eso, cuando sabemos que viene y, y es, una, es una disciplina de parte de Dios por nuestro comportamiento. Tenemos que buscar su voluntad tomar en cuenta el sentido común y el discernimiento. Y dice aquí, mis hermanos, ah, el, el ultimo, el último, la última parte de, este, de estos proverbios, proverbios 3, fíjate lo que dice aquí. Fíjate estas actitudes que se desarrollan y que espero que las, tú también las veas. Así como estos, esto, este es un listado de, las, de los beneficios y después tenemos otro listado de las cosas que debo hacer para obtener los beneficios ¿verdad? Eh, para obtener sabiduría sentido común para las cosas cotidianas de la vida una sabiduría diaria para tomar decisiones en donde claro la oración es muy importante oremos como nunca hemos orado pero hay decisiones que, debe, que, podemos, que tenemos que aprender a saber tomar en ese instante que no nos agarre mal paradas las circunstancias y entonces hay algo aquí muy interesante, muy, muy interesante. Así como hay estos dos listados, hay un tercer listado de actitudes que nos alejan, que nos hacen perder el tiempo de lo que es importante para obtener estos beneficios. Y tal vez por eso, y tal vez por eso, eh, están pasando cosas en tu vida eh, justo al lado contrario eh, al que tú quieres ir. Probablemente por estas actitudes que vamos a leer aquí Dice, no trames, en el, cap- en el versículo 29 Hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti No busques pelea sin motivo, cuando nadie te ha hecho daño No envidies a las personas violentas, ni imites su conducta El Señor detesta a esa gente perversa, en cambio ofrece su amistad a los justos El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Los sabios heredan honra, pero los necios son avergonzados. ¿Qué cosas estamos encontrando aquí? Se me olvidó leer desde el 21. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas vuelve mañana y entonces te ayudaré. ¿Qué actitudes me impiden tener estos beneficios? Pues el egoísmo, pensar demasiado en mí, rehusarme a ayudar aunque puedo hacerlo. Hermanos, me preocupa un poco... Me preocupa un poco que tal vez algunos hermanos que han recibido gracia en el pasado no den gracia cuando otros lo necesitan, ¿verdad? Que tal vez otros hermanos que recibieron apoyo en algún momento no estén dispuestos a dar cuando otro lo necesita. Estuvieron dispuestos a recibir, pero no a dar. Eso, eso me preocupa, hermanos, porque yo quiero ver en la iglesia una iglesia que, que da que que da mutuamente, que se da mutuamente, ¿verdad? que responde sin ser egoísta Eh, hay padres de familia egoístas, esposos egoístas, solo están pensando en ellos sin pensar en las necesidades de su esposa, los hijos, hay hijos egoístas pensando solamente en diversión, en pasarla bien de hecho hay muchos jóvenes hermanos que ven la iglesia como un asunto de adultos y, y yo te quiero decir joven Si estás viendo, ojalá estés sentado viendo este video A lo mejor acabas de pasar por ahí Necesitas escuchar esto, tú necesitas a Dios No es que tu papá ya esté viejito Y que este sea un asunto de viejito Sabes, yo escucho predicaciones desde pequeño Desde muy pequeño Y ha habido momentos donde francamente No, no quería saber nada Quería salir, quería dejar de escuchar Pero llegaron Momentos a mi vida en donde esas predicaciones me sirvieron para sostenerme Hermanos, hagamos un lado el egoísmo No pensemos solo en nosotros mismos La venganza, la, la venganza Estar buscando hacer, hacerle daño al vecino alevosamente no, eh, eh, Vengarnos, tener resentimiento, buscar pelea ¿Conocen a, los, a estos buscapleitos? que están insistiendo todo el tiempo en, en que son muy buenos haciendo ciertas cosas o peleando, no sirve de nada, eso te aleja de la bendición de Dios, la envidia. Mira a esa persona, mira a estos, estos eh, miembros de mi generación, cómo les va. No, pues él es gerente, él es eh, director regional, él es director eh, mundial, ella es tal, ella tiene este puesto, ella trae estos zapatos, ¿y por qué yo no? Y, y, y en el fondo tienes envidia. En el fondo no eres feliz, pero has decidido caminar el camino de la envidia, el camino de, 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 de la competencia malsana. ¿no? Eh, qué triste, la envidia nos aleja de las bendiciones y de los beneficios de la sabiduría. Eh, el versículo 12 nos habla eh, este, perfectamente aquí de algo muy interesante eh, hablando de la disciplina verdad porque dice aquí que dios no soporta a los burlones en el versículo eh, 30 y 32 dice que dios detesta a los perversos y detesta también eh, a los burlones verdad dios se burlará de ellos hay quienes todo el tiempo hermanos están burlando de incluso de la fe o de la forma de vivir de otros cristianos eh, Quiero que sepas que esa actitud no le agrada a Dios. Hay quienes todo el tiempo se están burlando, eh, hay quienes todo el tiempo, hermanos, eh, están pensando, teniendo pensamientos perversos. eh, Estas características que acabo de hablar, egoísmo, venganza, pelea, envidia, eh, perversidad, burla, nos habla de las características del necio. Y entonces las otras características de una persona, como acabamos de ver, que no depende de sí misma, que no se deja impresionar por su sabiduría, que da a Dios y da al prójimo y que acepta la disciplina, eso forma parte de una persona humilde. Entonces aquí pongo delante de ti dos opciones, ¿eres humilde o eres necio? ¿eres humilde o eres necio? Las dos cosas están delante de ti con distintos resultados. No podrás ser necio y obtener los beneficios. Por eso no duermes bien, por eso no te va bien, por eso lo que haces no prospera. A lo mejor piensas que prospera, pero todo eso se acaba. ¿Por qué no nos convertimos en personas humildes? ¿Eres humilde o sabio, hermano y hermana? busquemos a Dios hermanos, busquémoslo, 2021 tiene que ser un año diferente, la vez pasada yo te preguntaba, ¿eres de los buenos o eres de los malos?, hoy te pregunto a ti, ¿eres sabio o eres insensato?, ¿eres humilde o eres necio?, hermano que tengas una buena semana y nos vemos en el siguiente video, oremos por nuestros hermanos que están batallando hermanos, oremos como nunca antes lo hemos hecho, hasta luego.